0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen huhu Kero
1: Mahlzeit und, und äh, heute herzlich willkommen zur Gaku-Show, oder? Kann schon sein. <lacht> und
0: äh, ihr da draußen auch. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich hab's mir gemerkt mit der persönlichen
1: Ansprache. Hm. Ich äh, wiederhole meine Obszönitäten vom letzten Mal jetzt nicht. Nee. Aber herzlich willkommen. <lacht> um, Welcome back to the madness. Ja.
0: Yeah. Magst du gleich auf Social Media hinweisen? Nein, mag ich nicht. Okay, gut. Ihr wisst, ihr wisst eh, wie es läuft. <lacht> unser Auftritt da so traurig ist. Ja. <lacht> <lacht> das ist so furchtbar. Ansonsten, rate uns äh, auf Spotify und weiterempfehlen. Mhm. Das freut uns immer wieder. Ähm, ja, unser Social Media Auftritt ist echt. Das da ist lacht das Herz. Erbärmlich. Aber ich, ich habe ja schon gesehen, es gibt so Tools, damit kann man Sachen vorprogrammieren sozusagen, dann hätte man die ganze Woche Postings. Aber <lacht> irgendwie, ich weiß es auch nicht, ich habe immer so wenig Zeit.
1: Ja, das ist ja auch genau mein Problem. Wir könnten hier gleich, gleich mal unser Leid klagen, weil wir alles so... Wie wollen wir dann jemals richtig
0: große Influencer werden? Das wird nix, sage ich dir. Ja, das ist einfach nur das ist richtig. Gelaber auf lo Lokalniveau. So, so ist das. Sehr ja, gut. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich meinen Bildungsauftrag ähm, <lacht> bewahren. Ich habe mir vorher noch bei der Vorbereitung äh, beim Kaffeetrinken Planet Wissen reingezogen. Mhm, ja, Kennst du diese so. Sendung?
1: Ja, ja, kenne ich. Also ja. ich äh, bin kein regelmäßiger Schauer, aber ich äh, kenne die Sendung.
0: Ist auch. ganz nett, aber die Inhalte sind halt auch alle sehr, sehr leicht zugänglich aufbereitet. Mhm. Auf jeden Fall ging es um KI und äh, ich war dann doch äh, erstaunt. Ich kenne ja den Enkeltrick, aber dass es den KI-Enkeltrick gibt, das wusste ich noch nicht. Und Aha. dass ich dann, ähm, ja, jetzt gut aufgepasst, Freunde, wie ihr euch äh, im Interwebs <lacht> bewegt. Und zwar ähm, reichen da schon ähm, Tonband, äh, Tonbandaufnahmen, wenn du irgendwelche Sprachnachrichten verschickst oder wenn du irgendwie auf Facebook was hochlädst bei dem man deine Stimme hört, können die ganz gewieften Hacker sich da dieses, äh, Stimm, ähm, diese, also diese Stimmphrase rausziehen und reproduzieren die dann mit einer KI. Dann wird aber auch noch so getan, dass die, die Verbindung schlecht ist, also es hat auch keine sehr gute Qualität und es wird halt Druck erzeugt und damit ruft man dann ähm, sozusagen dann die Oma oder den Opa an und versucht mit dem KI-Enkeltrick da, Geld äh, aus der Tasche zu leiern. Fand ich sehr ist, interessant. Ist
1: ein Trick, über den Stefan Raab nur lachen kann. Äh, <lacht> der hat ja vor Jahren schon irgendwann mal die... Dieter Bohlen hat ja mal ein Buch geschrieben über sein Leben und das mhm. hat er auch selber eingesprochen und Raab hat dann da quasi einzelne äh, Phrasen aus diese also von diesem eingesprochenen mhm. Buch eben auf sein Nippel, also nicht aufs Nippelboard sondern auf sein Piano gelegt und damit Leute angerufen und zur Weißglut getrieben. Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? Ja, mega das ist, geil. Ja, genau. Ja. Das ist großartig. Ja, voll
0: gut. Ja, auf jeden Fall wurde dann empfohlen, am Telefon sich nie mit den Namen zu melden. Immer erst zu warten, bis dein Gegenüber was sagt. Sehr interessant. Aha. Und dann ein Ausblick in die Zukunft ähm, und zwar versuchen Forscher gar nicht mal mehr ähm, so auf spezifische Entwicklungen in der Zukunft äh, einzugehen, sondern man entwirft gleich ganze Szenarien und äh, das fand ich ganz äh, interessant, dass es im Moment so zwei Szenarien gibt für künstliche Intelligenz und zwar das eine, das, also die Katastrophe wäre ein Kastensystem und zwar, dass du dann in Zukunft in Häusern lebst, die entweder von Google sind oder von Amazon oder von Apple und je nachdem wie viel Kohle du hast, dementsprechend ist Datenschutz bei dir ein Thema, also wenn du so ein Apple Haus hast, dann hast du halt ein datengeschütztes Haus, mit deinen Daten wird gut umgegangen, aber kostet halt viel Kohle oder du hast ein Amazon-Haus und da kriegst du halt alles umsonst, kriegst noch irgendwelche Gadgets, aber Daten ist halt dann Daten, Datentransparenz äh, äh, und Datensicherheit ist dann eher Pustekuchen.
1: Hm. Hm.
0: Und das positive Szenario wäre, dass alle Daten transparent sind. Jeder eine Datenkompetenz hat und man dann halt in Zukunft nicht mehr zum Doktor muss, sondern hat man Sensoren und alles zu Hause und dann wird das alles gemessen. Und ganz, ganz interessant, fand ich. Die meisten ich
1: Menschen sollten erstmal mit irgendeiner grundsätzlichen Kompetenz anfangen. Da wäre mhm. ja schon mal viel geholfen. Mhm. Sollten wir bei uns selber auch anfangen? Ja, irgendeine Kompetenz äh, sollten wir uns mal beibiegen. das Richtige. Ja,
0: oh gut. Okay, ähm... Um soll ich auf meine äh, spärlich gesäten News eingehen, die ich hier ja, zusammengeschrieben News habe? Es ist nicht viel. Mach, mach es ist, äh, Tor 5 kommt wohl doch mit Chris Hemsworth. <lacht> ist ein neues Gerücht, aber aus verlässlicher Quelle. Allerdings mit einer großen Änderung ohne Taika Watiti, hm. Da man die äh, Torausrichtung äh, neu gestalten will. Also vermutlich wieder zu einem ernsteren Ton, nachdem ja... Teil 4 nicht so gut aufgenommen wurde, wie viele andere Marvel-Filme auch in letzter Zeit. Ja. Und ähm, man weiß aber noch nicht, wann der erscheinen wird, weil es bis 2027 ist eigentlich der Marvel-Release-Plan draußen. Da ist kein Tor vorgesehen, also wenn es nach der Agenda geht, wäre es dann 2028 soweit. Gut. Dann habe ich gesehen und ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob sich für mich jetzt nicht ein neues Serienuniversum geöffnet hat. Ab 25. Gespannt. November gibt es auf Disney plus Doctor Who mhm. und ich habe noch keine einzige Folge gesehen. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber dieser Trailer sah eigentlich ganz cool aus.
1: Ja, ja. ja dann kannst du dich äh, mit äh, Loki Staffel 2 schon mal drauf vorbereiten. Okay. <lacht> aber da kommen wir nachher noch drauf. Okay. Ich Keine Ahnung, ich weiß auch, dass es
0: gerade aktuell ein Magic-Set gibt ähm, mit Doctor Who, Commandern mhm. und glaube ich, äh, Collector, Booster, ähm, mhm. halt Cash Grab. Und ja. ähm, ich habe es das letzte Mal, ich hab, du hast es ja gestern in der whatsapp schuppe schon gesehen, es wird ja, wahrscheinlich ja. nächstes Jahr sehr teuer für mich werden, <lacht> weil Magic <lacht> und Disney, also Wizards of the Coast und Disney eine Kollaboration eingegangen sind und es wird nächstes Jahr das... Äh, Marvel Meets Magic Set geben und keine Ahnung, was da alles rauskommt, aber es soll sehr viele Jahre <lacht> regelmäßiger Content in Anführungsstrichen oder regelmäßig Karten kommen. Es ist äh, brutal. Es ist brutal. Ja, wenn man
1: nur ansatzweise anfällig dafür ist, dann äh, ja, neigt ja, man da glaube ich, ich, dazu. ich,
0: ich es, war, es war schon genug mit meinen Herr der Ringe Karten. Da. Aber gut, da habe ich viel zu viel ausgegeben. Aber äh, man freut sich, wenn man <lacht> sie sich dann ansieht. Genau.
1: Gut. Ähm, wenn wir gerade schon, wollen wir noch einen kurzen. Ich, ich Wir sagen ja von uns selbst, dass wir einen informativen Charakter haben. Oh, Den ja. äh, äh, müssen wir zwar noch finden und determinieren, aber mhm. dann reiten wir halt mal die Welle. Ähm, mal so die Aussicht auf die letzten verbleibenden Filme, die dieses Jahr vielleicht noch anstehen.
0: Filme, Serien. Das können wir machen. Das passt vielleicht auch ganz gut zu meiner nächsten Meldung noch. Das ist auch die letzte und zwar die ersten Meinungen zu äh, Snow White es sind. Äh, Eingetrudelt mhm. und die sind durchaus überzeugend. Es soll ein guter Film sein und vor allem die Chemie zwischen Gal Galo und Rachel Siegler soll fantastisch sein. Von daher haben wir den mal auf dem Schirm. Wer mich, werde ich mir anschauen.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Okay, dann können wir gerne
1: äh, einen kleinen Ausblick wagen. Genau, weil ich meine, wir biegen schon wieder auf die Zielgerade mhm. dieses Jahres ein. Das dürfte heißt, sich mit äh, meinen
0: Trailern, die ich gesehen habe, auch dann gleich überschneiden. So. Das kann gut sein, ja. Passt.
1: Ähm, was haben wir denn noch? Also wir haben ja letzte Woche noch gesprochen über Catcher Killer. Und mhm. also das, worauf ich mich noch freue, ist Napoleon. Ja, ebenso. Genau, von äh, Ridley Scott. Mhm. Ähm, Ferrari, ich meine, das ist natürlich äh, ein bisschen Special Interest, aber. Oh, ich, hast du das äh, Teaser
0: Plakat gesehen mit Adam ja, Driver? Sieht schon, um, sieht so, so. Oh, ich sehe das so gut da aus.
1: Sieht sieht schon sehr stark aus. Der ja.
0: passt einfach wie die Faust aufs Auge.
1: Voll, ich glaube auch. Also ähm, man muss so ein bisschen, wenn man House of Gucci gesehen hat, glaube ich, muss man aufpassen, die Rollen im Kopf nicht so zu vermischen, weil ich mir vorstellen kann, dass er die ganz ähnlich spielt, was so dieses äh, leicht, naja, überhebliche, so diese diese äh, Arroganz im positiven Sinne, so dieses, ähm, was ihn halt immer umgibt, äh, mhm. darstellt, aber schauen wir mal. Ähm, dann The Killer von David Fincher mit Michael Fassbender in der Hauptrolle, wird im November noch kommen.
0: Äh, da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ist es eine Streaming-Auswertung oder eine KinOAuswertung
1: auswertung äh, Da bin ich mir für Deutschland tatsächlich auch nicht sicher. Ich dachte, jetzt, dass der sagst. direkt
0: auf Netflix rauskommt.
1: Das, äh, die Informationen liefern wir hier nach, wenn es dann, ähm, wenn soweit ist. Also Aber der soll auch gut am, sein. Ja, also ist auf jeden Fall äh, hoch hoch in der äh, Liste der meist antizipierten Filme für den Rest des Jahres.
0: Ja ja und für äh, euch. Äh Wer, wer Pumuckel mag, sollte sich ranhalten, gerade das Wochenende läuft äh, laufen die ersten drei Folgen im Kino und ich werde mir später die ersten drei noch beim Ampermax reinziehen und genau. das soll auch gut sein, die sollen es wirklich geschafft haben, das genau richtig umzusetzen.
1: Genau, und wer es im Kino verpasst, wird dann wohl kurzfristig nicht drum rumkommen, sich RTL, RTL Plus, Plus ja. zu gönnen. Mhm. Äh, da kommt die erste Staffel dann am 10. November, glaube ich. Aber muss man ja dann eh für die restlichen
0: Folgen machen. Geht ja gar nicht. Das anders. Ist richtig, ja. Was ich ein bisschen schade finde, weil wer eigentlich prädestiniert
1: für, für ein BR? Theoretisch ja, aber dann würde sich damit ja kein Geld machen lassen. Ja. Die, die GEZ reicht ja nicht. Ja. <lacht> Das ist gut. Genau. Ähm, dann auch im November wird Saltburn noch kommen. Das ist der, von dem ich letzte Woche schon mal kurz gesprochen habe. Äh, da könnt ihr euch mal den, den Trailer reinziehen. Sieht ganz interessant aus, mit Barry Keegan in der Hauptrolle. Ähm, also auch sehr vielversprechend. Mhm. Dann, äh, worüber wir hier auch schon gesprochen haben, The Bike Riders von äh, Jeff Nichols mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Mhm. Soll noch dieses Jahr kommen, vermutlich im Dezember. Es ist nur noch kein genaues Datum äh, bekannt geworden, also wann es losgehen soll. Ähm, was haben wir noch? Poor Things natürlich am 8. Dezember. Wobei da die Frage ist, äh, ob der bei uns die Auswertung dann schon erhält oder ob er bei uns erst nächstes Jahr kommt. Ähm, das weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. Äh, aber da schaue ich live nach. Mhm. Live Research. So ist das. Und Ah ja, genau, nee, bei uns kommt er erst am 18. Januar, also nicht mehr dieses Jahr. Aber was dieses Jahr noch kommt am 15. Dezember ist Wonka, über den wir hier auch schon gesprochen haben. Mhm. Das heißt, da könnt ihr schauen, ob was für euch dabei ist und äh, euch äh, dann gegebenenfalls auf ein spärliches oder erfreuliches äh, verbleibendes Kinojahr freuen. Das, äh, ja, ich würde noch zwei
0: euch. Ergänzungen machen. Da ja, habe ich mir nämlich auch die Trailer reingezogen. Und zwar, um, passend zu Halloween kommt am 2.11. It Lives Inside ins Kino. Um, das ist so ein klassischer Dämonenhorror aber so an die indische Mythologie angelehnt, ähm, spielt am College, geht um irgendwie so ein paar Jugendliche oder primär um, um zwei Mädels und eine von denen trägt so ein Relikt in so einem Glas mit sich rum und da muss wohl dieser Dämon drin sein und der quält halt seine Opfer und äh, dann frisst er ihre Seele. Also besonders innovativ und eine ganz neue Story, aber... Scheint, was ich so mitbekommen habe, wirklich mal ein bisschen neueren Twist reinzubringen und gar nicht so schlecht zu sein. Dann kommt am 8.11. der wohl kontroverseste Film des Jahres, aber nicht aufgrund dessen, weil er besonders gut oder besonders schlecht ist, sondern weil er im Hintergrund so viel Störgeräusche veranstaltet hat und zwar ähm, von Alejandro Monteverde, äh, Sound of Freedom mit Jim äh, Cavaziel, wenn man ihn so ausspricht. Hast du von dem Film gehört, Caro?
1: Ich habe nur, also ich habe den Trailer nicht gesehen, ich habe nur quasi das Thumbnail gesehen.
0: Okay, also im Endeffekt geht es darum um ähm, den, also um Tim Ballard, also die gibt es äh, in Wirklichkeit, also seine ist eine reale Person, die hat beim Heimatschutz gearbeitet und der gründet dann eine eigene Organisation zur Rettung verschleppter Kinder. Das hat er auch relativ hochstilisiert. Das ist auch, jetzt von einem Hype zu sprechen, ist jetzt ein bisschen äh, übertrieben, aber der Dude hat sich schon selber ganz gut äh, ähm, inszeniert und der Film soll eigentlich auch gar nicht so schlecht sein und der behandelt halt vor allem Tim Ballards Oper Operationen, äh, ich glaube vor allem in Kolumbien und hat aber ziemliche Störgeräusche ausgelöst, weil Jim Caviziel sich äh, ein bisschen mit den kawanons äh, sympathisiert hat und auch einige ähm, verschwörungstheorien verbreitet hat und man ist dann und trump hat auch den film ähm, supported und man hat ist da schon auf dieser welle ziemlich stark gefahren und hat so eine special äh, special ticketing äh, rausgehauen und zwar konntest du einfach tickets kaufen für Leute, die sich kein Kinoticket kaufen können. Und damit ist der Film in Amerika unfassbar hoch in die Charts eingestiegen, aber die Kinoseele waren einfach leer. Und ja, und der Film wird jetzt vor allem aus der Verschwörungsecke ziemlich äh, krass äh, gehypt und von den Republikanern. Das ist so mal das Ganze außenrum. Wer sich dafür mehr interessiert, äh, David Hain hat da ein Thema, also hat dann ein komplettes Video zu dem Thema gemacht. Und der Film selber soll aber gar nicht so schlecht sein. Und werde ich mir aber wahrscheinlich auch zu Gemüte filmen, weil es mich, äh, auf jeden Fall ist mein Interesse geweckt worden.
1: Allein schon zu Recherchezwecken. <lacht> genau. Und dann,
0: was ich äh, zwar wusste, dass es kommt, aber dann wieder total vergessen habe und gerade vorher den Trailer gesehen habe und jetzt niemals gedacht hätte, dass ich sagen werde, Wow, oh, krass, ich glaube, das wird richtig geil und zwar das Biopic über Milli Vanilli. Girl, you know it's true.
1: Ja, stimmt. Ich äh habe... Da habe ich die Woche auch davon gehört. Ja, ja
0: ich habe den Trailer gesehen, der ist mit Matthias Schweighöfer. Hm. Und das sieht super witzig alles aus. Es ist. schaut auch von den Bildern total geil aus. Tonal switcht der Film dann zwischendrin so in, in, in ein Drama über. Es werden so Fässer aufgemacht, auch wie Rassismus. Und auch, dass Milli Vanilli wohl sich selber auch sehr selbstkritisch gesehen haben, aber von dieser. Musikindustrie von dieser Maschinerie einfach damit reingezogen wurden und es sieht einfach total geil aus. Man hat teilweise auch ein bisschen Originalaufnahmen von damals genommen. Ähm, was nicht so geil ist, ist die deutsche Synchro im Trailer. Hm. Die, schaut, die, die, schaut, die hört sich nicht geil an. Aber an sich sieht das Ding super cool aus. Also ich muss den, glaube ich, unbedingt sehen. Und der kommt am 21.12. ins Kino. Genau.
1: Ja, das war ja auch so. ein, Ich meine, heute wird wahrscheinlich kein, kein Hahn mehr danach krähen, wenn du einfach nur irgendeinen Proxy irgendwo hinstellst, der für dich tanzt und die Lippen bewegt, aber jemand anders singt. Also ich meine, äh, schau dir Sia oder sonstige Künstler an, wo da kein Hahn mehr danach kräht. Aber ja. damals war das ja wirklich ein, ja, handfester Skandal.
0: Ja, das war ein richtiger Skandal. Aber als Kind genau, habe ich auch Milli
1: Vanilli gehört. Ja. Der Einer von so denen, schlimm. also wie hieß er, Rob, äh, Rob? Nachname fällt mir gerade nicht mehr ein, weil Rob und Fab, die zwei, Genau. ist ja schon vor langem gestorben, glaube ich, und ähm, ja, echt der andere macht. Das habe ich gar nicht ja. auf dem
0: Schirm. Aber dann sind die nicht so alt geworden, oder?
1: Nee, nee, also der andere lebt noch. So. Ähm, aber der, der eine ist, glaube ich, auch wegen, äh, ich, ich glaube, dass da Drogen im Spiel waren. Nee, sind nie so gut mit den Drogen nee, hier. Genau. Ja, das waren, ja, halt Frank Farians äh, Retortenkinder. Ja. Naja. Ja. <lacht>
0: Matthias Schweiger war halt echt super.
1: Sie. Ansonsten, ähm, ach nee, eigentlich will ich gar nicht drüber sprechen. Till Schweiger hat sich entschuldigt für sein What? Verhalten am Set von Manta Manta 2. Ja, er hat sich sehr, sehr, sehr reuig gezeigt und ähm, äh, wirklich, also man, man kann davon ausgehen, dass ein sehr gutes und hochbezahltes PR-Team da jetzt hinter den Kulissen so die Fäden zieht. Ähm, aber auf jeden Fall hat er sich quasi offiziell äh, dafür entschuldigt, wenn er irgendjemandem am Set das Gefühl gegeben hat, äh, ja, also ein, ein, ein schlechtes Gefühl gegeben hat oder äh, in die Lage gebracht hat, wo der oder diejenige sich irgendwie bedroht gefühlt hat und er weiß, dass er Fehler gemacht hat und dass äh, zu viel Alkohol im Spiel war und dass er ähm, nicht nur ausfallend geworden ist, sondern auch gegenüber des äh, Produktionsleiters, dem hat er ja eine Ohrfeige verpasst. Und all das arbeitet er auf und zeigt sich wirklich sehr reuig in diesem Statement und entschuldigt sich dafür. Äh, zeigt sich da auch insofern geläutert, als dass er sagt, ähm, er übernimmt quasi die Verantwortung für das, was da passiert ist und für sein eigenes Fehlverhalten. Und äh, genau. Und macht es auch gar nicht kaputt
0: irgendwie durch irgendwas
1: Nein, es ist, kein, äh, es ist kein, äh, keine Post von Wagner, wo er dann quasi auf der Zielgeraden nochmal so die 180-Grad-Kurve macht und, und nochmal richtig reinscheißt, ja. wie unser Lieblingsfriseur aus der Schweiz sagen würde. <lacht> ähm, nein, genau, so also zeigt sich tatsächlich sehr ruhig, Okay. falls Weil, ja. das jemanden interessiert. Ja, apropos entschuldigen. Ich glaube, der Precht
0: hat da ein bisschen schlechten Move gerade aktuell gemacht. Hast du das mitbekommen? Der kriegt ja gerade von allen Seiten richtig hart mit.
1: Ja, der ähm, genau, der kriegt richtig ab, weil er sich halt im Podcast auch sehr, also äh, äh, na, Lanz und Precht sehr, ja. sehr kontrovers Geäußert hat, ähm, erst glaube ich zur Antisemitismus-Affäre um Hubert Aiwanger, also um diese Flugblatt-Affäre, mhm. und dann auch um, ich glaube, dass er zu Israel und Gaza auch nochmal Stellung bezogen hat. Ja, er hat
0: im Endeffekt äh, über das jüdische Volk halt gesa gesagt, Völk, genau. Volk dass sie halt, äh, die dürfen ja nicht arbeiten, außer ein bisschen Diamanten und Finanzgeschäfte. Und, ähm. genau. Ja, ich, ich würde ihm ja jetzt nicht, äh, also ich Antisemitismus ist, glaube ich, das Letzte, mit was ich ihm in Verbindung bringen würde, aber ich glaube, dass er halt einfach viel zu oft viel zu viel redet und nicht vorher drüber nachdenkt, was halt so Philosophen machen. Wobei er eigentlich mal oft auch gute Dinge sagt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich finde, dass der am laufenden ein Stück Scheiße labert, aber in letzter Zeit häuft sich das halt so ein bisschen.
1: Ja, er ist in seinen Ansichten und Aussagen schon sehr kontrovers. Ich äh, wäre auch der Letzte, der eben einfach nur stupiden Rassismus oder Antisemitismus unterstellt, allein schon aufgrund der Tatsache, dass er für sowas eigentlich zugebildet ist. Aber er wäre jetzt auch nicht der Erste, der äh, trotz hohem IQ und gutem Bildungsstand ähm, ja sich da, da eben einfach mal im Ton vergreift ja. und äh, das hat hier stattgefunden und er ist, glaube ich, äh, arriviert genug, um das, was ihm da jetzt entgegenschlägt, auch entsprechend verarbeiten und äh, hinnehmen zu können.
0: Ja, auf jeden Fall hat er irgendwas zurückgegeben, aber ich weiß nicht was, irgendeinen Titel. Ja. Habe ich vor kurzem. Äh,
1: ich, na, er hat ja, er hat den, den Ehrendoktortitel der Uni in Lübeck... Also, er hat irgendeinen Ehrendoktortitel von Universität und die dortige Studentenvereinigung hat sich quasi äh, dafür ausgesprochen, ihm diese Ehrendoktorwürde abzuerkennen.
0: Oh, okay. Ja, das geht ja gerade richtig. Also, da gibt es ja jetzt Petitionen. Dass genau. der Podcast abgesetzt wird, die intellektuellen Dämmerung, das ZDF prüft jetzt. Ja, die wobei Konsequenz man da auch sagen
1: Alter. muss, wenn, wenn sowas der Fall ist, dann hm. äh, schlägt das Emotionsseismograph doch immer sehr heftig aus ja. und ähm, das verschwindet dann aber auch sehr oft wieder in der. Der Fernsehrat lässt Aussagen halt. prüfen. Ja, wer ja. sich
0: da auf jeden Fall den Höhepunkt ansehen äh, will, kann sich da, ähm, ich glaube, letzte Woche Donnerstag oder Mittwoch die. Die Markus-Lanz-Folge in der Mediathek von ZDF reinziehen, an sich Lanz mit Strackzimmermann fetzt. Das ist, äh, hat schon, hat schon Novum-Charakter.
1: Die mittlerweile, glaube ich, auch versucht, den äh, Rekord für äh, Auftritte in Fernsehsendungen und Talkshows aufzustellen, habe ich ja. so das Gefühl.
0: Also, das war schon, war schon irgendwie strange, die, die ganze Debatte. Also, auch der Lanz selten so emotional, aber. Die haben sich irgendwann beide total verrannt, das war, also, ja. naja.
1: So, also aber bevor wir uns hier verrennen, ja. lass uns doch wieder zurück äh, zum äh, Filmgeschäft kommen. Du hast den Exorzisten gesehen. Ja, ich würde fast das hinten ranstellen. also Exo nee, Exorzistbekenntnis.
0: <lacht> Wollen wir nicht erst über Loki reden oder... Nein. Nein, erst Exorzist. Echt? Wir machen das Ganze dialektisch, ich will mit dem Highlight enden. Du willst mit dem Highlight enden, okay. Aber dann machst du mir jetzt gerade mein ganze Introducing kaputt, weil ich habe ja ein bisschen was zusammengeschrieben für wer sich für. für weil wir haben ja am Dienstag Halloween. Okay. Mensch. Hau rein. Und es ist gruselig. Achso, nein, da muss ich reinhauen. Na gut. Und manche schauen sich ja dann gerne Filme an. Und ich habe ein bisschen was zusammengeschrieben. Also wir ins Kino gehen oh gerade kann aktuell sich noch also äh, der Exorzist Bekenntnis äh, reinziehen ich meine, dass Song 10 jetzt auch schon angelaufen ist und die Tage dürfte dann noch äh, Five Nights at Freddy's kommen da habe ich aber keine Gewähr drauf, wann er genau kommt, dann auf Disney Plus kann ich euch empfehlen The Boogeyman ähm, The Boogeyman, also der schwarze Mann, der quasi so ein Monster, das nachts irgendwelche
1: Kinder verschleppt. Dann, äh, die. Hast du den Leuten hier gerade den Boogeyman erklärt? Mm, nein. Ja, alles, alles gut, alles gut.
0: Und äh, ist eigentlich der Baba schwarze Jager. Mann eigentlich noch eine richtige, darf man das noch so sagen? Eigentlich? Oder ist das schon... Also Blut. in dem
1: Kinderspiel, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass das an Schulen tatsächlich mittlerweile anders gehandhabt wird.
0: Okay, also bei mir war der schwarze Mann immer so ein Monster eigentlich. Also ich hatte das nie in den Kontext gesetzt, wie es wahrscheinlich ursprünglich auch mal gemeint war. Aber ja, das ist so. Und dann äh, die Appendage äh, ist ebenfalls auf Disney Plus ähm, veröffentlicht worden und ist so eine Art Body Horror mit so einer jungen Dame, aus, dessen, aus deren Körper so ein anderes Viech rauswächst. Hat auch gute Kritiken bekommen. Dann auf Sky ist aktuell mal wieder der Halloween-Channel ähm, gestartet, der aber so ja, durch, durch, durchwachsende Kost hat. Also es ist okay, aber wenn man, wenn man, kann, wenn man sich einfach bedienen lassen will, kann man den einschalten. Ansonsten ist seit heute Evil Dead Rise zur Verfügung und ich glaube am Montag kommt äh, Cocaine Bear raus, den ich mir dann auch anschauen werde. Auf Netflix habe ich nicht viel Neues gesehen, ähm, deswegen meine Empfehlung, der Untergang des Hauses Asche und Popes Exorcist. Und auf Prime gibt es eine neue Serie, Fit Sex die Therapie, die soll gut sein. Dann ähm, Abandoned mit der ähm, nicht mit der, mit der Emma Roberts äh, in der Hauptrolle, soll auch ganz gut sein, geht um eine Mutter, die ähm die ziehen in so ein Häuschen und hat ein Neugeborenes und die Mutter dreht dann so ein bisschen am Rad. Dann habe ich schon mal drüber gesprochen, Total Totally Killer. Das ist so ein Serien Killer Film Slasher mit, mit so einem Zeitreisetwist, den ich erstaunlich kurzweilig fand. Der ist ganz cool. Ja, aber das ist auch eine Horrorkomödie vor allem, oder? Ist auch eine Horrorkomödie, ja.
1: Okay, Und also ich habe noch nicht gesehen, ich habe nur äh, mitbekommen, dass Kianin Schipka, also die, die genau. Hauptrolle in Sabrina spielt, da genau. auch die, die Hauptrolle übernimmt. Genau. Und, Und du äh, würdest den empfehlen.
0: Ja, der ist spaßig, der, der war lustig. Okay. Und dann noch Dark Harvest. Ähm ja, ist auch so ein Slasher-Film mit Cornfield-Bezug. Mit Und äh, die Kritiker fanden den alle beschissen, aber anscheinend dieses, dieses äh, Viewer-Rating ist aber eigentlich ganz gut. Und ansonsten, tja, wer, die Folge kommt ja erst morgen raus. Ähm, morgen Abend, beziehungsweise Sonntagabend, kann man sich tot äh, auf dem Nil reinziehen mit Hercule Poirot auf 1. <lacht> Dann ab 12 auf Pro7 kommt Gothica und A Panic Room. Ansonsten ballert RTL 2 ab 12 alle drei, ne, all die ersten beiden Hostelteile durch. Die werden aber sicherlich geschnitten sein. Ähm, Omen 2 kommt auf Tele 5 um halb eins und der Hexenclub kommt um 10 auf 6. Den fand ich eigentlich immer ganz gut. Und ansonsten verhält sich mit der Halloween. Diese Folge
1: wird gesponsert von der TV-Spielfilm. Ja,
0: genau. Ansonsten, was <lacht> kommt denn noch? Terminator Dark Fate kommt am Montag auf, auf äh, beim großen ZDF Montagskino. <lacht> Dann Species auf Kabel 1 und äh, genau. Eli Roths äh, Gruselserie Ghosts, der Albtraum beginnt, aber kommt bloß mitten in der Nacht um halb fünf auf Tele5, also vielleicht ist gar nicht so gut.
1: Ja, ja schau dich lieber Hostel an.
0: schau lieber Hostel an. Ansonsten an Halloween selber kommt Beetlejuice auf Kabel 1, danach kommen die Gremlins 1 und 2. Und was ich aber empfehlen kann, und zwar um 10 läuft Freaky, Körpertausch mit Blutrausch. Das äh, läuft auf Nitro und das ist auch eine Horrorkomödie, aber die ist unfassbar lustig. Und zwar ist es ja im Endeffekt, ähm, kennst du Freaky Friday? Diese, also diese Klasse, wenn du in einem fremden Körper aufwachst? Ja, ja. Genau, klassisches Thema. Ähm, Jugendliche. Ähm, 16 Jahre alt, äh, wacht, am nächst, wacht am nächsten Tag in der Früh auf und äh, ist im Körper von einem Serienkiller drin. Und genauso ist sein Gegenüber. Und das Pandora dazu. Und es ist super witzig mit Vince Vaughn in der Hauptrolle und es ist, es ist einfach unfassbar witzig. Das war ein richtig guter Film, also den kann ich jedem empfehlen. Und somit habe ich es dann auch mit meinen, mit meinen TV-Tipps für Halloween. <lacht> dann können wir jetzt zu dem Exorzisten kommen: Believer. Also,
1: das heißt, du ziehst ihn jetzt doch vor und wir enden mit Loki oder soll ich erst mit Loki anfangen und du machst mit dem Exorzisten weiter? Ach, das
0: ist mir jetzt egal. Jetzt hast du ja gemeint, ja. wir können auch über den Exorzisten jetzt reden. Ich, Na dann, lass uns über den Exorzisten reden. Ja, also den habe ich mir letzte Woche angeschaut und äh, entgegen aller vernichtenden Kritiken, die ich gelesen und gehört habe, fand ich ihn gar nicht mal so scheiße, muss ich sagen.
1: Da stellst du dich, also da kämpfst du natürlich komplett gegen Ach. die Linie all derer, die ja. den Film bisher bewertet haben. Es gibt
0: nur eine einzige, die den Film auch positiv bewertet und das ist die von Horrorzeit. Aber die spricht ja auch von, dass es ein wirklich guter Film ist. So weit gehe ich jetzt nicht. Also ich sage jetzt nicht, dass der unfassbar geil ist und super gut, sondern er ist einfach gar nicht so scheiße, wie ich es gedacht habe. Das okay. ist so... Fangen wir mal an, was mir gut gefallen hat. Ich fand, dass sie ähm, versucht haben, das Ganze in ein modernes Gewand zu stecken und sich auch Gedanken gemacht haben, wie kannst du überhaupt heutzutage eine Besessenheit irgendwie noch äh, in, ja, so verpacken, dass es interessant ist. Und man wählt halt da im Endeffekt den Weg, dass Kinder, also es geht ja um zwei Jugendliche, der Dame mir natürlich mal wieder im Fall ist. Das geht ja bei mir immer sehr schnell. <lacht> konnte mir nur den, den Namen vom Vater merken. Der hieß nämlich Victor. Genau, ähm, es ist Catherine und Angela. Genau, das sind die zwei Kids. Und ähm, Angela ist im Endeffekt, wächst halt bei ihrem Vater auf. Also Victor Fielding, der ist alleinerziehend, weil die Mutter... Ähm, als, die, also als die Mutter mit der Angela schwanger war, waren die in diesem Erdbeben in Haiti und die kommt da ums Leben. Und deswegen muss er die Mutter halt, äh, die Mutter sagt schon, das Kind alleine großziehen. Und die Kids, äh, also ihre beste Freundin, das ist die Catherine, und die machen sich dann nach der Schule auf dem Weg in den Wald, um dort ein Ritual durchzuführen, um dann den Geist der toten Mutter zu kontaktieren. Und das wird erstmal nur soweit erzählt, und dann kommt ein Schnitt und dann, also du hast, der Film fängt an mit einer Rückblende in Haiti, ähm, baut da schon mal so ein bisschen ein emotionales Konstrukt auf, warum der Viktor so ist, wie er ist, wie die Beziehung zu seiner Frau war, dann kommt das Erdbeben und dann kommt der Schnitt in die, äh, in die Gegenwart. Und dann beleuchtet man so ein bisschen das Zusammenleben mit seiner Tochter, das ist alles sehr harmonisch und ähm, ja, also durchaus ist er, er ist sehr bemüht, sie ist eigentlich auch recht aufgeklärt und äh, soweit man das auch sagen kann glücklich, aber der, ihre Mutter fehlt ja halt einfach immer und ähm, man begleitet dann die beiden noch äh, ein bisschen im Schulalltag und dann halt im Endeffekt, bis die beiden halt in den Wald gehen und dort dann dieses Ritual durchführen und dann ist ein Schnitt und ab da wird es dann sozusagen fast schon ähm, in Richtung Prisoners-like. Also es wird dann eher so, man, man, man sieht dann aus der Sicht der Eltern, was das mit denen macht, dass die Kinder nicht mehr da sind, die Kinder sind entführt oder man vermutet, sie, primär sie sind nicht entführt, sie sind jetzt erstmal verschwunden, aber man befürchtet halt das Furchtbarste, dass die eventuell, weil in der Nähe ist da so eine Obdachlosenstation, ob, ob man die da entführt hat und dann wird auch so dieser soziale Aspekt rausgearbeitet, wie wie Die Eltern sich gegenseitig mit den Schuldzuweisungen und wie man da so reagiert. Und dann tauchen auf jeden Fall die Kids wieder auf, ähm, sind der Meinung, sie sind bloß ein paar Stunden weg gewesen. In Wirklichkeit sind sie drei Stunden weg, äh, drei Tage weg gewesen. Ja, und im ersten Moment ist alles ganz normal und dann werden die Kids zunehmend äh,
1: komischer. Und ja, und. <lacht> What doesn't kill you makes you stranger. Stranger? Ja, laut. Ist egal.
0: Okay. Auf jeden Fall ist es dann so, die werden halt, machen halt dann komische Sachen, äh, wie zum Beispiel in der, da gibt es ja die Szene aus dem Trailer, als die Catherine in der, in der, in der, in der Kirche sitzt. Äh, dann irgendwie da flägert sie so, <lacht> flänzt sie so in, diesem, ja, in dieser Bank drin und fängt dann an, sich äh, an ihr Geschlechtsteil zu fassen und dann haut sie mal wieder kurz ab und weil es dann quasi der Leib Christi gegeben wird, fetzt sie halt durch und sagt, der Leib oder Blut und Leib und das Blut und solche Szenen kommen halt da immer wieder vor oder dass die Angela nachts auf einmal vor ihrem Vater steht und komische Sachen macht. Ähm, dann werden sie natürlich untersucht, aber alles ist normal und irgendwann läuft es dann darauf raus, dass irgendjemand sagt, hey, die sind besessen und wir brauchen jetzt äh, die alte McNeil-Mutti, die sagt, was wir tun müssen und dann gibt es dann noch so eine kleine wie, 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 eine kleine Avengers-Supergroup an Exorzisten die sich dann ah, ja. um das Ganze kümmern, weil es im Endeffekt keine Geistlichen sind, sondern eher so die Nachbarn, die sich zusammenschließen.
1: Okay, die impeccable Demon Slayers oder was?
0: Die sozusagen. sozusagen. Das ist so im Großen und Ganzen so die Handlung und das fand ich gar nicht mal so schlecht, ähm, dass man halt nicht ganz versucht hat, das wie in den 70ern aufzuziehen, aber da haben wir auch schon wieder das Problem, das Konzept wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen.
1: Aber das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, weil der Exorzist an sich, also der, der Film von 1973 hat ja schon einen gewissen Stellenwert einfach in der, in der Filmgeschichte und im gesamten popkulturellen Kanon. So. Und alle Ableger davon sind ja jetzt eigentlich über die Jahre immer nur belächelt worden, weil keiner mehr so wirklich an diesen, diese Atmosphäre, die der erste einfach verbrüht genau. hat, ranschmecken konnte. Und da ist jetzt die Frage. Jetzt, 2023, also 50 Jahre später. Wie schneidet noch einen Exorzistenfilm da ab? Also gerade im, im, im Vergleich, was ist so der Anspruch? Wo will man mit dem Film hin? Das Problem ist, das Thema, also ich finde, das,
0: das, das Genre ist einfach durch. Du kannst ja. da keine neuen Ansätze mehr bringen. Man hat hier versucht, einen neuen Ansatz zu bringen, aber sobald es dann um den Exorzismus geht, ist es halt für den Arsch. Also komplett für den Arsch. Also was heißt komplett für den Arsch? Aber weitestgehend, weil das, das, was den Exorzisten ja damals ausgemacht hat. Das ist Gut, er ist jetzt vielleicht nicht am besten gealtert, das muss man schon sagen. Ich, ich glaube, meine Schwester hat ihn gesehen, die fand ihn okay. Ich glaube, du kannst beim Exorzisten nicht mehr jeden hinterm Ofen hervorlocken. Aber ich finde, an den wichtigen Stellen ist er immer noch knallhart. Und ähm, zu, vor allem in den 70ern war das knüppelhart, was da gesagt worden ist. Ähm, und was den ja, Exorzisten...
1: Ja? Der 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 Punkt, gerade weil, weil du eben die die 70er ansprichst, was ja, glaube ich, der große Unterschied ist, ist ja einfach, dass äh, vor 50 Jahren einfach Social Media, Popkultur und äh, so dieser Nachrichtenstream in der Art und Weise einfach noch nicht verfügbar war. Und du in der damaligen Zeit ja dann auch solche Beispiele hattest, wie zum Beispiel Anneliese Michel etc., ja. wo der Film ja einfach noch viel mehr Realitätsbezug irgendwo evoziert hat, weil man sich eben nicht so ganz sicher sein konnte, gibt es da irgendwas zwischen äh, Himmel und Hölle oder irgendwelche übernatürlichen Dinge, die man nicht ganz begreifen kann, ähm, wo so ein Film dann halt auch wirklich genau in diese in diese Schnittstelle passt. Ja. Und ich meine, die, die Kirche tut da natürlich auch ihr Übriges, indem man einfach sagt, ja, die katholische Kirche hat eine eigene exorzismus Abteilung letztendlich äh, mit, weiß schon, Sachverarbeitern, Buchhaltung, ja, ne, ja. äh, passiert schon 8, 30, doppelte Ausfertigung. Das, ja. das, Und Haupt das ist halt was, also diesen nur, also diese Atmosphäre erzeugst du heute halt einfach nicht mehr, weil die Leute halt einfach den, so diesen Realitätsbezug äh, einfach nicht mehr haben. Glaube ich. Ja, ich meine, das was beim, beim Original schon gut funktioniert
0: hat, dass du halt ähm, zwischen Regan und ihrer Mutter halt behutsam eine Beziehung aufgebaut hast, die weite Teile des Films einnimmt und dann auch dieses Mutter-Tochter-Verhältnis ein Stück weit immer mehr zerbricht im Laufe des Filmes. Du hast dann den Pater Damien Karras, der eigentlich seinem Glauben abgeschworen hat ähm, oder sein Glauben verloren hat aufgrund der Sache mit seiner Mutter und einfach ein gebrochener Charakter ist. Das sind auch Dinge, die damals nicht so offensichtlich auserzählt wurden. Das haben sie jetzt zum Beispiel im, im Exorzismus Believer oder im Bekenntnis ist es im Endeffekt so, da muss dieser Viktor bekehrt werden. Er muss zu seinem Glauben finden und er ist dann eigentlich auch der Typ, der dann so das irgendwie maßgeblich mit regeln kann. Und das wird halt dir schon sehr aufs Auge gedrückt. Auch die ganze Kirchenkritik wird ja auch sehr, also sehr offensichtlich im Believer erklärt. Im Original ist es einfach so: Du siehst die Bilder und du siehst einfach jeder, der da drin ist, und sei es Max Sudo als Exorzist, genauso wie. Also der, der Charakter äh, Damien Karras, das sind ja zerbrochene Personen, das sind Personen, die aufgrund ihres Glaubens äh, zer zerrüttet sind und im Endeffekt Damien Karras ja auch aufgrund dessen dann am Ende des Films auch stirbt und ja und was man halt auch sagen muss, der, der Exorzist hat ja damals dieses Bildrepertoire, das hat der geschaffen. Und seitdem jeder andere Film versucht, ich weiß zwar nicht warum, aber sie kopieren halt einfach dieses Bildrepertoire. Man kann sich da auf nichts anderes mehr zurückbesinnen. Man hat es jetzt beim, beim neuen Exorzisten versucht zu ändern, indem man halt auch einfach ähm, zwei Besessene hat und man eben jetzt keine Pfarrer hat oder es gibt schon einen Pfarrer, aber mit dem wird eher der Boden aufgewischt und es dann eigentlich eher die Nachbarn sind, die diesen Exorzismus durchführen. Das ist schon ein neuer Ansatz, aber irgendwie funktioniert es auch nicht so ganz. Das ist, weil sich es da halt wieder so repetitiv anfühlt, wie man es halt schon in zig anderen Filmen haben. Und was ich ja persönlich immer so gut fand, ähm, oder was mich am Exorzisten halt, oder wenn ich einen Film über Exorzismus sehe, eigentlich sehen will, ist so ein Dämon, der halt eigentlich mit äh, ja, den, den Vertretern Gottes oder mit den Menschen äh, in, in den Konflikt tritt oder halt einfach so, 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 so hintenrum ist, die die Leute ausspielt, einfach böse ist. so Dieser, dieser ganz klassische Kampf, gut gegen böse. Und da, finde ich, sind die Filme auch meistens oft zu zahm. Believer schafft es an manchen Stellen, aber ich finde nicht mit der Intensität, als es damals der Exorzist geschafft hat.
1: Okay. Ja, ich meine, das, ja, das ist ja genau der Punkt. Also alles, was du äh, richtigerweise sagst, fokussiert sich ja dann letztendlich auf diesen einen Aspekt, dass es einfach kein zeitgemäßes ja. Thema
0: mehr ist. Und du hast ja nicht viele Möglichkeiten, außer Dialoge, weil meistens sind ja die, die Besessenen irgendwie festgeschnallt und dann steht der Exorzist daneben und äh, hält seinen Ritus ab. Und die einzige Möglichkeit, oder die einzige Möglichkeit, die der Dämon hat, hat dich dich durch Dialoge oder durch das, was er sagt, ins Zweifeln zu bringen. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Deswegen ist es eigentlich auch eine Grundvoraussetzung, dass jemand, der das Drehbuch schreibt, wirklich hervorragende Dialoge schreiben kann. Und das hast du im Großteil der Filme nicht. Wie gesagt, sie haben es bei Believer in manchen Teilen geschafft. Also dass ich auch oft so, so diese Szenen, also auch vorher, mit, wenn Angela so besessen ist und du einzel oder sie halt komische Dinge macht, die ihren Vater so ein bisschen stutzen lassen, das ist schon cool gewählt, also die Bildsprache ist da schon cool, weil es halt gruselig ist und auch das Make-up, die Maske und die zwei die, wenn die beiden Mädels richtig besessen sind, das schaut schon cool aus, also da muss ich auch sagen, da, da hatte ich dann schon auch eine Gänsehaut deswegen ist es für mich auch kein totaler Rohrkrepierer, ähm, dass man jetzt äh, McNeil zurückholt? Das, das hätte man sich sparen können, auch mit dem Cameo am Schluss. Das macht halt die Tür jetzt für, für, die, für die nächsten beiden Teile auf. Da müssen sie auch jeden Fall noch eine Schippe drauflegen. Ähm, aber wenn man jetzt mal sagt, ähm, den Film so als Familiendrama mit übernatürlichem Einschlag, dann. Ist es okay. Würde von mir jetzt wahrscheinlich so eine 5 von 10, 5,5 von 10 bekommen. Der Soundtrack ist gut, der, der nimmt auch oft dieses Tubular Bells-Thema, baut er in verschiedenen Variationen ein, was ganz cool ist. Er ist auch angenehm zurückhaltend, finde ich, der Score. Das Bild ist interessant, weil es fast so ein bisschen Fernsehfilm-Niveau hat, aber dadurch hat der Film, finde ich, einen ein bisschen ähm, geerdeteren Charakter. Das wirkt hm. dann alles so ein bisschen echter. Das muss man ja. auch sagen. Das Pacing ist wirklich ruhig in dem Film. Manche könnten das auch als langweilig sehen. Aber ich fand es eigentlich ganz gut, weil er, der Green geht da schon richtige... Also er, er, er wählt die richtigen Ansätze. Aber ich glaube, dass er sich mit dem Film, mit dem Thema einfach verbrannt hat. Das ist
1: einfach ein Ding, was, glaube ich, einfach nicht mehr funktioniert. Aber war das nicht die gleiche Kritik, die wir nach Halloween Kills auch hatten? dass seine Ansätze gut sind, aber das Genre und gerade dieses Franchise einfach nicht sein dass er es nicht schafft, da zu brillieren, dass er es nicht schafft, die Hardcore-Fans da auch wirklich ähm, damit zu begeistern.
0: Ja, bei Halloween, glaube ich, hat es zu einem gewissen Grad geschafft, also in die breite Masse. Man muss aber auch sagen, dass Halloween halt einfach, der sieht tausendmal besser auch aus. Mhm. Also, da muss ich sagen, Halloween, wenn man es so ist, Halloween <lacht> 2018 ist der bessere Film, mhm. muss ich jetzt so sagen. Der ist halt auch von der ganzen Bildgebung her, das Schon gut, aber halt Blender, weil er im Kern meiner Meinung nach nicht verstanden hat, was Michael Myers wirklich ist oder zumindest wie mhm. er im Original-Halloween angelegt ist. Ähm, der Erfolg spricht aber für ihn, das ist halt die Sache, das kann man halt auch nicht äh, wegdiskutieren. Automechaniker
1: ist er halt mit Fable für Eishockey. <lacht> ja.
0: Und ähm, ja. Von daher, sonst hätte er auch jetzt das, das Exorzismus, äh, Exorzismus, oh es ist Wahnsinn, der, der, also der Exorzist, das Franchise, hätte er sonst auch nicht bekommen, wenn er jetzt mit Halloween nicht erfolgreich gewesen wäre. Hm. Aber man merkt zunehmend, Halloween 2018, wenn man es so nimmt, ist sein Bester. Dann Halloween Kills, finde ich, nimmt's ab. Halloween Ends nimmt es ab. Und bei dem Exorzisten nimmt es auch ab. Aber da kann er nochmal seine Stärken ausspielen, weil halt auch ein großer Fokus auf den Beziehungen ist und Green dreht ja glaube ich auch eher, kommt ja eher aus dem Komödienfach und weiß aber zumindestens aber, wie man zumindestens Beziehungen untereinander schreibt und das merkst du da schon, das ist auch okay aber mal schauen er hat jetzt noch zwei Filme, um die Messlatte ein bisschen höher zu legen, ob er es schafft schauen wir mal
1: Lass mal uns überraschen. Aber wenn du sagst, so ein Film lebt oder scheitert ganz oft an den hochklassigen Dialogen, dann ist die takeaway message ja eigentlich, dass es Zeit ist für einen Exorzisten von, äh, äh, von äh, Quentin Tarantino. Zum Beispiel, aber dann wird halt nur genau. noch
0: gelabert. Ja, das <lacht> ist da wird sich dann wahrscheinlich mehr der Ranzismus drüber unterhalten, welches Sandwich jetzt unten in der Küche liegt oder so. Genau,
1: da schnappt sich der Priester erstmal einen Ohrensessel und dann nimmt er Platz. Und davon ja. reichlich. Und dann geht's Was rum. ich halt
0: nicht so ganz verstehe, also zum einen, weil ich ja das Gefühl auch hatte, es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, warum versucht man nicht einfach ähm, das ganze Thema mit psychischen Krankheiten mehr gleichzusetzen und vielleicht auch immer so den Zweifel zu hegen, ist die Person wirklich besessen, weil das ist meistens in Exorzismusfilmen so, dass dann doch eigentlich irgendwann der Turnaround ist. Ja, ja, das ist schon die ist schon eindeutig vom Dämon besessen. Dass man da mal irgendwie einen Twist reinbringt, dass man das vielleicht mal näher beleuchtet. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es das einen viel größeren Schrecken hervorruft, wenn man sagt oder jemand wird fälschlicherweise des, des, also wie bei der Anneliese Michel der Besessenheit bezichtigt. Und muss dann Martyrium durchfahren. Also man einfach auch einen komplett anderen Blickwinkel wählen. Aber das passiert halt leider nicht. Das wäre mal was Frisches in dem ganzen Thema. Ja. Können uns ja ähm, berichtigen, falls ihr wisst, ob es sowas gibt. Aber meiner Meinung nach gibt es keinen Film, der das so behandelt.
1: Also ich, ich kenne auch keinen. Aber ich muss auch sagen, ich bin was äh, Exorzismus, ist, ist auch nicht mein Thema. Das ist nicht dein Thema. Du raschst nicht dahin. so mit dem Horror, ne? Nee. Ja, vor allem mit Exorzismusthemen. Das ist ich habe ich hab ja auch mal angefangen, das Buch zu lesen, also das Buch von William Betty, ähm, auf dem der Exorzist quasi basiert, aber auch oh. das habe ich nach, äh, ach, keine Ahnung, okay. äh, wahrscheinlich 20 Seiten weggelegt und ja, es hat mich gar nicht gecatcht, also weder die 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 Belletristik selbst noch das Thema und ähm, hat ich, ich ja hat auch nicht mehr als äh, mehr Niveau als ein Groschenroman von daher ja.
0: da muss man sagen hats Pops Exorcist gut gemacht weil die halt im Vornherein wissen was sie machen die nehmen sich nicht ernst ja. und vor allem Russell Crowe und bauen das Ganze um Russell ja, Crowe den auf. nimmt
1: auch sonst niemand ernst, <lacht> äh, am allerwenigsten Russell Crowe, von daher passt er schon. <lacht> und
0: da da, da wirkt es halt einfach anders. Es ist, es ist aber okay, gut. Dann ähm, kommen wir zu Loki.
1: Ja, dann, äh, ich meine, da kann ich mich äh, tatsächlich kurz fassen, weil äh, bisher sind ja nur vier Folgen erschienen. Mhm. Ähm, wir sind in Staffel 2, das heißt, äh, Staffel 1 endete ja damit, dass äh, Loki und Sylvie dem, der bleibt, also he who remains, gegenüberstehen und äh, Loki, Sylvie versucht daran zu hindern, ihn zu töten, sie ihn quasi durch das äh, Zeitportal stößt und wir quasi sehen, wie sie ihm ihn erdolcht, genau, also umbringt. Und... Ähm, für mich war Loki, also die erste Staffel, ja wirklich eine, eine absolute Überraschung, weil zum einen war es eine der, der, der früheren Marvel-Serien, da war noch nicht alles überladen und wir hatten noch nicht 500 gefühlt davon. Ähm, dann Tom Hiddleston in seiner Rolle als Loki fand ich in den Filmen einfach schon sehr charmant und der hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand, dass sie die Serie dann auch einfach in der ersten Staffel sehr, sehr gut umgesetzt haben. Also es war einfach so dieses Attachment zwischen ähm, Zuschauer und, 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 und Schauspielern war einfach irgendwo da. Du hast ihnen die Rollen abgenommen, die waren alle sympathisch und es war interessant genug, um dran zu bleiben. So, das heißt, alles schon mal eine riesen Hypothek für die zweite Staffel, die jetzt kommt und nach den ersten vier Folgen muss ich sagen, ja, den Charme und die Atmosphäre der ersten Staffel schaffen sie schon wieder aufzunehmen, aber sie machen es halt einfach aufgrund der vertrauten Mechanismen, also des Zusammenspiels zwischen äh, Tom Hiddleston und Owen Wilson der Einführung und ich meine das ist mit Sicherheit das was äh, der der größte und und frischeste Faktor jetzt in der zweiten Staffel ist äh, von ki äh, Kihui Kwan in seiner Rolle als Ouroboros oder OB der tatsächlich für viel frischen Wind sorgt und die zweite Staffel ja quasi schon im Alleingang so wirklich ein bisschen also am am Leben hält in Anführungsstrichen weil Und da kommen wir auch schon zum großen Kritikpunkt, den ich jetzt nach den ersten vier Folgen habe. Es ist sehr repetitiv. Wir befinden uns quasi in dem Universum, das sie uns für die Episode eben gemäß äh, vorsetzen, weil es ist ja nicht so wie in anderen Serien und Filmen, dass du die Möglichkeit hast, quasi die Handlungen zu verorten, indem du sagst, okay, die sind jetzt in der und der Stadt, egal ob fiktiv oder real, aber auf der Erde oder irgendwo im Weltall. Deswegen ist der zentrale Ankerpunkt in der Serie ja die TVA. Also diese, sagen wir mal, Agentur, die sich letztendlich damit befasst oder darum kümmert, dass die unterschiedlichen Zeitachsen eben nicht zu weit auseinanderlaufen, sondern dass sich alles eben um diese Haupt-Timeline im Endeffekt dreht. Und dann marschieren wir quasi von Episode zu Episode in unterschiedliche Universen zu unterschiedlichen Zeiten. Und da ist das, was ich vorhin meinte, wer äh, sich auf Doctor Who freut oder Doctor Who schon gesehen hat, wird sich hier zwangsläufig daran erinnert fühlen, weil du im Prinzip jetzt so diesen Charakter hast, dass sie Ermittlungsarbeit und Detektivarbeit machen in unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Universen. Also ähm, es ist momentan eine sehr lustige und humorvolle CSI-Sherlock-Holmes-Folge, vor allem, wenn Owen Wilson und Tom Hiddleston quasi als Gespann unterwegs sind. Ähm, deswegen droht sie jetzt nach vier Folgen so ein bisschen, naja, einfach sich zu wiederholen und, und wie ich gerade schon gesagt habe, repetitiv zu werden. Ähm, aber die DNA ist da, ist, ähm, die, die Atmosphäre ist da, wir sehen Mr. Minutes wieder, also den wohl charmantesten digitalen Wecker, seit, ähm, fuck, jetzt fällt mir das Ding aus, der, der Name von dem Ding aus der Silberstraße okay. nicht ein. Naja, ähm, auf jeden Fall, das ist auch noch so ein Lichtblick. Mhm. Und insgesamt bin ich momentan so bei einer 7 von 10 und hoffe, dass sie in den verbleibenden äh, Folgen das noch so ein bisschen, noch so ein bisschen aus der, aus der, aus der Taufe heben. Aber es bleiben halt auch nur noch zwei Folgen in der zweiten Staffel, deswegen okay. schauen wir mal wie es wird.
0: Ja, ich bin da aktuell raus. Hm. Marvel-Fatigue. Ja, ja.
1: Ja, ich meine, die hat bei mir schon auch ihre Spuren hinterlassen, das muss ich sagen, aber ähm, mir bedeutet dieses, äh, dieses Universum und gerade so die, die ursprünglichen Avengers schon noch einfach zu viel, als dass ich das einfach ignorieren könnte. Um, oh. ja. ja, gut. Deswegen. Da
0: kommt ja gerade aktuell doch ein bisschen was in Bewegung, weil hm. ja jetzt auch diese nennen wir es Soft-Reboot, stattfinden mhm. wird. Und man ja jetzt auch gesagt hat, dass man eigentlich jeden Charakter auch wieder zurückholen könnte, was vermutlich ja. auch passieren wird.
1: Ja, ich meine, was man dazu vielleicht auch noch sagen muss, ist, äh, in, in, also man hat mit äh, der zweiten Staffel von Loki ja insofern schon, m, ist man ja ein Risiko eingegangen, als dass man überhaupt gesagt hat, man strahlt sie so aus, wie sie ist, weil ähm, He Who Remains wird eben von Jonathan Majors gespielt, also der ja im Prinzip auch den Antagonisten in Endman äh, man Quantumania gespielt hat und dann ist ja im Prinzip erst dieser ganze häusliche Missbrauchsskandal und die Vorwürfe, aufgekommen und auch seine, ähm, sein, sein, seine vorübergehende Inhaftnahme und dann gab es, beziehungsweise gibt es da jetzt diesen Rosenkrieg, weil man seine, ähm, seine Partnerin, also Grace Jabari, auch äh, äh, zumindest kurzfristig in Haft genommen hat und es ist einfach eine riesen Schlammschlacht und mit sowas kann, will und darf sich der Disney-Konzern, wenn er ernst genommen werden will, ähm, gerade als äh, Heimkino-Lieferant äh, für Familien mhm. ähm, einfach nicht behängen. So, das heißt, das ist natürlich was, was über dem Ganzen so ein bisschen schwebt. Also jetzt nicht nur über der zweiten Staffel von Loki, sondern über dem Marvel Cinematic Universe als Ganzes. Und natürlich tut man dann gut daran, nachdem der eigentlich geplante Reboot mit Ant-Man ja so katastrophal in die Binsen gegangen ist, hier jetzt vielleicht noch mal wirklich alle an einen Tisch zu setzen, die Köpfe zusammenzustecken und zu sagen: Okay, Kinder, wie können wir das Ganze hier jetzt wieder in geregelte Bahnen lenken? Weil ansonsten wird's so enden, wie sich jetzt abzeichnet, dass äh, Marvel einfach aufgrund der absoluten Redundanz irgendwann in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, weil es einfach viel zu viel gibt und nichts mehr auch nur ansatzweise von Bedeutung ist. Ähm. Und das gilt es in meinen Augen zu verhindern, aber das müssen die Damen und Herren in Hollywood schon selber hinkriegen. Ja. Genau. Das ja, so viel zu Loki. Also, wie gesagt, die zweite Staffel, sechs Folgen sind es insgesamt, vier sind bis jetzt auf Disney Plus erschienen. Ähm, wir erleben im Prinzip all das, was in der ersten Staffel Loki, also auch diese, nicht nur diese, diese Zerrissenheit. Seine Person in den verschiedenen Zeitstrahlen und Universen, sondern auch so seine innere Zerrissenheit mit seinen Gefühlen für Sylvie und sein, ähm, seinem sein, sein Streben nach, äh, danach Bedeutung zu erlangen und und so diesen diesen inneren Enthusiasmus, den er ja hat und dieses äh, Erfolgsstreben, all das spielt schon eine Rolle und ähm, wird auch entsprechend gut verkörpert und es ist auch sozialkritisch und es gibt auch sehr schöne Szenen, wenn. Äh, Hiddleston und Wilson quasi so in der Cafeteria sitzen und kiel pie futtern und sich über die Bedeutung von Zeit und Universum und äh, dem Menschen darin äh, unterhalten. Also es hat schon auch seine Highlights, aber es ist insgesamt ähm, muss sich die Folge bisher, äh, die Serie bisher den Gefallen, äh, den Vorwurf gefallen lassen, äh, sehr viel Zeit mit Belanglosem auch zu vertändeln. Genau. Jo. Ich kann leider ansonsten, nichts dazu sagen. Ich ja, an, an, ansonsten ähm, schaut es euch an, gerade wenn ihr die erste Staffel gesehen habt, ähm, empfehle ich euch auch die zweite zu gucken. Und äh, ja, lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet. Ja, genau.
0: Ja, ich glaube, dann hätten wir es für heute auch mal wieder. Tschüss. Kurz und knackig. Kleine... 55 Minuten wären es. Siehst du mal. Heute mal unter einer Stunde.
1: Ja, die letzten fünf Minuten müssen wir jetzt auch nicht mehr mit redundantem Gelaber füllen. Nein. Insofern vielen Dank äh, fürs Einschalten, ihr Ficker. Jetzt habe ich es doch gesagt. Hm. <lacht> ähm, nein, äh, cool, dass ihr einschaltet. Der ja, sonst Danke so fürs kultivierte Kero. super kultiviert, aber mhm. ab und zu so bricht's einfach mal aus einem heraus. Ähm, ja eine flotte Woche und ja, bis nächsten hab, Sonntag.
0: Hab schönes Halloween. Ähm, Macht es euch gemütlich. Habt einen schönen Feiertag. Ähm, genau. Schnitzt schnitz ein paar Kürbisse. Genau. Und von daher bis nächste Woche, Freunde. Macht es gut. Ciao.
1: Ciao.